0: Klartext bis zum Höhepunkt mit Sexologisch, dem Podcast über Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention. Mein Name ist Magdalena und ich nehme kein Blatt vor den Mund. Offen, ehrlich, knallhart und trotzdem mit ganz viel Gefühl. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sexologisch. Heute eine ganz liebe Freundin von mir zu Gast, nämlich die Katharina Meyer. Hallo Kathi, schön, dass du da bist. Hallo Magdalena, ich
1: freue mich auch total und ja, ist ja nicht das erste Mal. Das, das
0: stimmt, <lacht> das ist nicht, es ist nicht das erste Mal, aber das erste Mal, dass wir quasi nicht remote aufnehmen müssen, weil damals muss man ja remote aufnehmen noch. Und noch immer gleich aufgeregt wie damals. <lacht> Obwohl Podcasts ja nicht live sind, aber das schneiden wir jetzt nicht raus. Ähm, wir haben nämlich wieder super spannende Themen gefunden, wo sich Medienpädagogik und Sexualpädagogik überschneiden. Das heißt, es wird heute so ein bisschen um das Thema Privatsphäre, Datenschutz und auch safer Pornwatching gehen. Ich freue mich schon riesig drauf, ich bin sehr gespannt. Ähm, aber vielleicht magst du dich zuerst einfach mal vorstellen, Katharina, was machst du so, was bewegt dich? <lacht> Ja, genau,
1: also ich bin die Katharina und ähm, ich habe Erziehungswissenschaften studiert, ist aber doch schon sehr lange her, habe mich da auch schon sehr intensiv mit dem Thema Sexualpädagogik auseinandergesetzt und bin seit 2016 sehe Internettrainerin, das mache ich aber n- nicht mehr so intensiv, wo wir eben an Schulen gehen und mit Kindern und Jugendlichen über Privatsphäre und Datenschutz online sprechen, aber... Mittlerweile bin ich ja auch Sexualpädagogin <lacht> und ähm, bin da auch tätig mit dem Thema Medien und Sexualität. Da mache ich recht viel und ähm, seit noch nicht so lange, naja, mittlerweile auch schon wieder ein bisschen ähm, in der Mobbing und Gewaltprävention. Also alles, was mit Sex, Gewalt und Medien zu tun hat, ist was, das mich schwer interessiert, weil das doch einfach auch Themen sind, die Vielleicht eher in unserer Gesellschaft zu so tabuisiert sind. Und ja, ja und genau. die auch,
0: finde ich so ein blinder Fleck in der sexuellen ja. Bildung sind nach wie vor. Und ähm, es kommen auch immer wieder ganz viele Fragen von euch. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir greifen das Thema jetzt für euch auf. Ähm, ich weiß deine Pronomen zwar, aber die, die ja, dir ja heute zuhören dürfen nicht. Deswegen, wie möchtest du denn gerne angesprochen werden, Katharina? Sie ihr bitte. Wunderbar. Dann hätten wir das quasi auch fürs Protokoll. Mit welchem Thema wollen wir denn loslegen?
1: vielleicht, weil wir uns eh schon ein bisschen vorher schon aufgeregt haben über <lacht> Datenschutz ähm, bei Zyklus-Apps und ähm, ja, so generell Tracking-Apps, aber im Speziellen natürlich wenn es um Sexualität geht also auch so Schwangerschafts-Apps Zyklus-Apps äh, Periodentracker genau weil es da halt schon unzählige Studien, äh, Stift- und Warentest und so weiter ähm, ja, da an vielen Apps einfach mangel, ja, Mängel sieht. Mhm. Weil ja die Privatsphäre und die Daten der einzelnen Personen einfach wenig bis gar nicht geschützt werden oder halt einfach weitergegeben werden.
0: Genau. Jetzt könnte man sich fragen, okay, was will irgendeine Firma mit dem mit den Daten anfangen, wann meine Basaltemperatur wie hoch ist, wann ich den Eisprung habe, beziehungsweise wann ich Lust hatte auf Sex. Ähm, es sind natürlich hochsensible Daten und eigentlich. Ich kann sagen, es ist einfach
1: hochsensibel, weil wenn man sich so selbst vielleicht einfach überlegt, was ich, wenn dich jetzt einfach eine fremde Person auf der Straße fragen würde, ähm, hey, was ist denn deine Basaltemperatur, wann hattest du das letzte Mal deine Tage und ähm, wann hattest du letztes Mal wieder mal so richtig Lust auf Sex, <lacht> ähm, würdest du wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, nicht unbedingt eine ehrliche Antwort geben und die Person wahrscheinlich verwirrt ansehen. Ähm, Im Internet oder gerade bei so Apps machen wir das so mit einer gewissen Selbstverständlichkeit. Ich trage das jetzt mal ein, ähm, vielleicht sogar einen Namen vom Sexualpartner in der App, ohne viel darüber nachzudenken. Und es sind einfach sensible Daten. Das sind natürlich nicht alle, alle Apps ähm, problematisch, aber leider sehr viele. Das haben auch wieder ein paar Studien, also eine habe ich eh mitgenommen. Es haben auch wieder sehr viele Studien gezeigt. Es geht einfach um dieses Bewusstsein, das wir einfach immer mehr haben sollten, meiner Meinung nach, wenn es einfach um das Thema Privatsphäre und Datenschutz online geht. Und das fängt eben genau bei dem an, welche Daten gebe ich eigentlich von mir preis und was passiert mit den Daten. Das ist ja der nächste Punkt.
0: Ich finde tatsächlich bei diesen Zyklus-Apps, wir alle haben schon hundertmal einfach auf Geschäftsbedingungen akzeptieren geklickt, ohne die ganzen Bedingungen zu lesen. Cookies erlauben. Ja, genau. Und das ist das Problem, weil man einfach nicht mehr drüber nachdenkt, aus den Augen, aus dem Sinn ganz häufig. Aber das hat natürlich, äh, zieht das Dinge nach sich. Also wir alle kennen das vermutlich, äh, wenn man über was gesprochen hat äh, und man kriegt dann ständig Werbung davon Davon, auf seinem Smartphone. und so Eben weil man diese Cookies akzeptiert hat oder so. Und das ist schon... Echt nicht ohne, gerade wenn es halt dann ums Thema Sexualität, Lust, äh, Kinderwunsch und so weiter geht, weil da natürlich auch eine potenzielle Zielgruppe, genau, äh, Ganze, genau kapitalistisch, äh, Leute, die Dinge kaufen, Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel, äh, Libido-steigernde Produkte, also man könnte da ja mega viel verkaufen oder wenn genau. eben dann ein Kind unterwegs ist, diese ganzen Dinge, die man für ein Kind eben braucht. Ne? Genau. Und da gibt es halt auch so
1: diese, ich habe es eben vorher auch schon erzählt, diese, so diese Urban Legend irgendwie, dass es ähm, so diese Story gibt, die, die Frau geht in, in, in den Supermarkt oder eine Frau geht in den Supermarkt und ähm, die Kassiererin gratuliert ihr zur Schwangerschaft. Und die Frau ist vollkommen aus dem Haus und schockiert und sagt, hey, ich keine Ahnung, ich bin nicht schwanger. Und im Endeffekt stellt sich heraus, dass aufgrund ihrer Kundendaten sie ein anderes Kopfverhalten hat, das darauf hinweist, dass oder hin möglicherweise so ist, dass sie schwanger ist, obwohl sie es selbst noch gar nicht weiß. Und das ist halt schon was, also ich finde dieses Beispiel einfach so passend, weil ähm, je mehr Daten ich sammle, je mehr Daten ich von einer Person weiß, desto mehr. Kann ich ähm, ja, berechnen, herausfinden von der Person? Das ist ganz logisch, da gibt es ja auch in Firmen, ja, große Konzerne, Firmen, die arbeiten mit, also da gibt es Data Engineering, Data Management, also wird genau mit diesen Daten ähm, einfach gearbeitet, um Kunden, Kundinnen ähm, bestmöglich zu erreichen. Und das ist halt. Ja, die Kehrseite. Ja, kann man sich fragen, ob das, ob das ethisch Einzlösung.
0: quasi in Ordnung ist, diese Daten dann, genau, diese sensiblen die Daten, Zykluse die Warnen. man da kriegt, äh, dass man die verwenden darf. Ähm, aber vielleicht nochmal zurück zum Thema Zyklus-Apps. Gibt es dazu denn Zahlen, Studien, Erhebungen, welche Zyklus? Also es gibt ja, also ich denke, wir alle <lacht> haben schon mal eine Zyklus-App gehört, deswegen würde mich jetzt natürlich total interessieren, was gibt es da so? Also es
1: ist ja auch so, dass mittlerweile die Apple Watch und so weiter, also auch diese Tracker ja mittlerweile auch ähm, ja, Gesundheitsdaten, also du kannst dort auch mittlerweile Gesundheitsdaten angeben, ähm, die sind auch bei dieser Studie, die ich da gefunden habe, die können wir dann auch gern verlinken, ähm, mit in den Test gekommen sind und da sind von sieben, also nur sieben von 25 Tracker ähm, sind wirklich ähm, ja, wurde ein konkreter Umgang mit Nutzerdaten adressiert. Und da ist einfach so, dass ähm, man wirklich sagt, dass so also das hochsensible Daten, wie eben zum Beispiel der Zyklus, äh, die Stimmung, der Sexualpartner und so weiter und so fort, ähm, im Prinzip sieben okay sind oder gut sind und alle anderen scheiße. Scheiße. Oder
0: eben äh, nachlässig mit deinen Daten.
1: Genau. Und da da ist es halt auch so, ähm, was man vielleicht auch generell sagen kann, das ist so, wenn ich mich mit Lebensmitteln auseinandersetze und sage, okay, mir ist wichtig, dass die irgendwie regional sind, dass sie saisonal sind, ich möchte wissen, wo mein Essen herkommt. ähm, Und so kann ich es eigentlich mit meinen Daten oder mit allen technischen Geräten sehen. Und natürlich ist es schon so, wenn die App jetzt aus... ähm, wird, trifft auch nicht auf alle zu, auf die meisten, weil einfach, wenn ich jetzt eine App aus den USA habe, ähm, dann ist einfach der Datenschutz weit nicht zugegeben so wie eine App aus Europa. Und es gibt genug Apps ähm, ja, aus, aus Deutschland, Schweiz, Österreich und so weiter und so fort, äh, und da kann man sich vielleicht schon mal so erster Tipp, sich einfach generell mal merken, okay, alles was irgendwie in der Nähe ist, also irgendwie, regional oder in der Nähe ist, sicher vom Datenschutz Datenschutzfreundlicher ist als jetzt eine App aus der USA zum Beispiel. Ja. Das ist auf jeden Fall was was man sich vielleicht schon mal so, so im, im Grunde ein bisschen merken kann. Ähm, wobei zum Beispiel gerade bei diesem, also die Flow-App, das war, oder aus den Workshops, ist das eine App, die ich sehr oft höre, ja, ich auch. bei Jugendlichen genauso wie bei Erwachsenen, ähm, dass die sehr viel genutzt wird. Uh, und da muss man halt dazu sagen, dass sie 2019 massiv in Kritik geraten sind. Einfach aus dem Grund, weil die Gesundheitsdaten an Facebook weitergegeben wurden. Oh, ja, 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 und das Meter. ist halt, wow. also ein Meta in dem Fall. Und das ist halt schon so was, wo ich sage, okay, es bekommen Dritte, aber dann auch noch die. Also ja, man muss halt ganz genau vielleicht auch dazu sagen, dass Meta, wo natürlich Instagram. WhatsApp und Facebook einfach dazugehören, ja, wirklich gute Datensammler sind, die einfach deshalb gratis und kostenlos sind, Das sind wir vielleicht dann auch beim nächsten Punkt, Ähm, weil die eben von Werbung leben, weil die von unseren Daten leben, also wir bezahlen ja eigentlich auch mit unseren Daten. Als Währung. Als Währung. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch was, so der eine Tipp irgendwie so, ja, woher kommt die App und und das andere ist halt, ähm, wenn die App etwas kostet, dann ist es natürlich logisch, dass ähm, die dann nicht von der Werbung leben. Das heißt, die leben dann nicht, von, nicht unbedingt ähm, von den Daten, sondern die leben davon, dass du ja bezahlst. Ja. Und das ist, kann auch ein großes Qualitätsmerkmal sein, aber Entschuldigung, meine, man kann selber mal überlegen, das Handy in die Hand nehmen, das Smartphone, wie viel, für wie viele Apps
0: Zahlt hast du auf deinem Handy bezahlt? Scheiße.
1: Ja, ja, ja. Und das ist halt, das ist halt, also da fängt es dann auch an, da kann man dann noch weiter ausufern, wenn es um Social Media geht zum Beispiel, wo viele sagen: Ja, okay, weiß ich nicht, Signal ist ja auch kostenlos, WhatsApp ist kostenlos. Oder gibt es zum Beispiel Freema, das ist aus der Schweiz, funktioniert gleich wie WhatsApp und so weiter, ist glaube ich einmal 5 Euro zu zahlen, wäre datenschutztechnisch traumhaft. Ja, aber keiner will 5 Euro zahlen. Warum soll ich 5 Euro zahlen, wenn ich es gratis auch haben kann?
0: Ja, aber das gratis ist ja dann eben genau das Argument, was wir hatten. Man bezahlt dann halt mit seinen Daten. Mit dem, dass äh, man vermutlich noch mehr Geld ausgibt wegen den ganzen Cookies und ähm, geil, super. Also, das heißt, checkt mal eure Apps, woher kommen die und zahlt ihr dafür? Welche Daten tragt ihr wo ein? Und dann gibt es jetzt natürlich auch Dating-Apps. Also wenn wir schon bei Apps sind, äh, Tinder, Bumble, Hinge, Cupid äh, genau, okay, und, und, und Co. Und vielleicht auch überhaupt
1: auch als SexualpädagogInnen können wir auch sagen, was brauchst du wirklich, um den Zyklus berechnen zu können. Erstens, mal genau kannst du einen Zyklus sowieso nie berechnen. Ähm, Vor allem kann man, man den Eisprung nicht im Vorhinein genau. berechnen. Ja, und das, das ist vielleicht auch eine wichtige Info. Und der zweite Punkt ist... Ähm, ich brauche jetzt nicht angeben, wie viel Schweiß ich verliere oder ähm, wie, mein, wie meine Stimmung ist, ja. ähm, Wichtig sind eher so Daten wie eben die Basaltemperatur, äh, wann, wann die erste Periode,
0: also wann der Zyklus wieder begonnen hat. Genau, und, und so Zerwix-Schleim, so genau. genau. Aber das könnte man theoretisch auch anders tracken. Ne? Genau. Wenn man einem die eigenen Daten wichtig sind. Genau. Ja. Aber natürlich gibt es natürlich auch Dating-Apps, die,
1: die auch finde ich, Könige und Königinnen ähm, im
0: Datensammeln sind. Ich finde, das merkt man ja alleine, wenn man sich anmeldet auf so einer Dating-App, welche Daten man angeben muss. Du musst dich zuerst mal anmelden, entweder mit deiner Handynummer oder mit Google-Account, Facebook-Account oder anderen Accounts. Und dann musst du mindestens zwei Bilder hochladen. Für jedes weitere Bild wirst du häufiger ausgespielt. Für dein Verknüpfen mit Spotify wirst du häufiger ausgespielt. Für dein Verknüpfen mit deinen ganzen Social-Media-Kanälen wirst du häufiger ausgespielt sagt die App zumindest, für jedes Bewegtbild, für jede Frage, die du quasi beantwortest, alles, genau. was du quasi mehr über dich preisgibst, ist gut, ist gut für die für App. Die, genau, ist gut für die App und ja auch für dich, zumindest
1: wird das versprochen, weil je mehr Daten du preisgibst, desto eher finden sie jemanden, der, der passt. genau zu dir passt, ja, natürlich will Super-Match. ich
0: Supermatch. Ja, ja, natürlich will ich ein Supermatch. <lacht>
1: Und das ist halt einfach ähm, auch ein bisschen die Idee von Ihnen. Wobei man auch da wieder sagen muss, ich meine generell bei den Apps, also ich würde jetzt überhaupt nicht sagen, alle Zyklus-Apps und alle ähm, Dating-Apps sind furchtbar. Aber es gibt einfach da schon einen Unterschied ja, zu, den, zu den unterschiedlichen Apps. Und zum Beispiel, dieses, also ich habe mich nur mal ein bisschen länger zum Beispiel mit Tinder und Bumble auseinandergesetzt, weil das sind so doch Dating-Apps, die sehr häufig genutzt werden. Ähm, in meiner Bubble sage ich jetzt mal. Und da ist es schon so, dass zum Beispiel Tinder dir zum Teil gar nicht erlaubt, dass du gar kein Bild hochlädst oder halt, du musst ein Bild hochgeladen haben, ähm, wo man ein Gesicht erkennt. Also du kannst es nicht einfach ein schwarzes Bild hochladen, ähm, zumindest war das damals vor einem Jahr ungefähr bei meiner Recherche, was ich daraus gefunden habe und die, wollen, also die, die sagen halt überhaupt, du musst die Daten angeben, damit du die App überhaupt nutzen kannst. Ja wogegen zum Beispiel Bumble ähm, da ein bisschen weniger streng ist. Und dann ist es halt auch wieder so, wo ich auch gern mitgebe, auch das kann noch spannend sein, wenn man nicht alles über die Person weiß und nicht jeden Furz, <lacht> sondern ähm, auch das kann, kann doch irgendwie spannend sein, wenn man jetzt nicht genau weiß, ähm, welche Lieblingshobbys oder, oder was auch immer die Person macht, tut, kann, ähm, also auch da, es kann ja auch, auch gut sein, vielleicht nicht so viel anzugeben, aber auch da sind eben viele, also gerade bei Tinder weiß ich, wird es oft auch weitergeben, wie du erzählt hast, wieder auch in Spotify oder ist mit Spotify verknüpft und so weiter. Ähm, und auch wenn, wenn, wenn ihr das wahrscheinlich gerade auch auf Spotify hört, auch Spotify ist ein super Daten sammler Master auf Disaster. Also das muss man auch ganz ehrlich sagen, dass... Ähm, ja, die auch viele Daten weitergeben, also man hat eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob man es jetzt noch kann, ähm, seine DNA an Spotify schicken können und die haben dir dann ähm, deine eigene DNA-Musik no zugeschickt. Way. Und die haben wiederum diese DNA an einen, ja, wieder weitergegeben. Oh das Gott. heißt, du hast einfach einem Riesenkonzern deine DNA gegeben, was einfach absolut crazy ist. Ist natürlich wieder viel mehr gehypt in, in den USA als bei uns. Ja, ich höre das aber zum ersten
0: Mal, aber stell dir mal vor, wie würde eine Playlist anhand meiner DNA ja. aussehen? Das
1: fragen sich halt viele. Ich ja, glaub, es, es ist geht natürlich, gut als Gag. Ich, ich, eben, es geht total gut als Gag, aber im, im, also, ich würde doch einfach... Also gerade DNA, also, also, ich, also das ist wie wenn ich keine Ahnung, wildfremden Menschen einfach so, keine Ahnung, mein Blut abgeben will oder
0: so. Aber es sagt bloß, ja, dass du keine volle Krankenakte willst, wenn du mit Dating beginnst. <lacht> genau. <lacht> Welche Allergie bist du geben? <lacht> Nicht? Ja, ja genau. genau. Ja, aber das geben sie ja an. Das ist ja, ja das, das also Krasse. Mhm. Und ich finde, also find, Dating ist auch sehr politisch auf diesen mhm. Apps, weil du viele Dinge angibst, die doch eine sehr die sehr kontrovers diskutiert werden und durchaus auch in politische Lager fallen und das finde ich auch wirklich interessant und oft auch erschreckend. Ja, auf jeden Fall
1: und und, und auch da muss man, finde ich, auch wieder ganz klar sagen, okay, wie wie verdienen die ihr Geld? Natürlich einfach mit mit Daten und vor allem dann, wenn es kostenlos sind, das ist halt einfach also irgendwo müssen die auch leben davon und deshalb ja muss man sich einfach überlegen, welche Dating-App, weil es gibt einfach auch schon so viele und vielleicht ähm, sagen wir dann doch, okay, man, man zahlt ein bisschen, das ist zwar natürlich nie eine Garantie, also was ich auf jeden Fall immer machen würde, ist generell, und das kann man eigentlich bei jeder App machen, mal einfach in die Einstellungen schauen, gibt es einen Datenschutzbereich, einen Privatsphärebereich, was kann ich da einstellen ähm, und überhaupt einfach ein bisschen recherchieren. Also ich habe zum Beispiel diese Studie von heute, ähm, ich habe einfach mal die eine Suchmaschine verwendet, eine sehr bekannte, die, die <lacht> mittlerweile sogar ein Verb darstellt. Ja, und das ich m-m das, das mal schnell. <lacht> und, und, äh, und du findest sofort, dass also wenn du eingibst, ähm, Datenschutz- und, und, und Perioden-Apps oder Datenschutz- und Dating-Apps, dann findest du einfach unzählige Artikel und ExpertInnen, KritikerInnen, die, ähm, ja, dass das, das, das also nicht, nicht alle
0: so toll finden, sondern die einfach eher wirklich datenschutztechnisch einfach durchfallen. Ja, das ist ja das Interessante. Es gibt quasi die Erhebungen, es gibt die Zahlen, es gibt Leute, die sich damit beschäftigen und trotzdem, finde ich, ist die Konsequenz, also ich finde, dass dieser Aufschrei irgendwie nicht kommt, wenn es um Datenschutz geht, weil ich glaube, das Thema Datenschutz für viele noch so wenig greifbar ist, ja. Also Ja, und ich verstehe
1: es irgendwie, weil wir reden jetzt gerade so von Großkonzerne, aber es geht ja gar nicht um Großkonzerne. Will ich einfach irgendeiner, also will ich, da, also jetzt nur bei der Dating-App, muss ich da jetzt wirklich meinen echten Namen angeben, also Vor- und Nachnamen oder nicht, und dann lerne ich da einfach, also selbst wenn ich jetzt, sag ich mal, einfach fort bin, ja, unterwegs bin, dann stelle ich mich auch nicht mit Vor- und Nachnamen vor, sondern ich bin einfach dann mal die Katharina, oder vielleicht sogar nur die Kathi, dann kann, man also, kann ich noch Katja, Katrin oder irgendeiner andere sein. Also auch da ähm, gibt es irgendwo noch eine Anonymisierung. Und ich finde, da geht es auch einfach, wo man einfach ein bisschen aufpassen muss. Und das wird ja dann oft, also es gibt ja auch trotzdem dieses Grooming, das darf man auch nicht vergessen, um, oder eben Sextorschen, wo, wo man einfach wirklich erpresst wird. Und, und da ist es einfach so, dass, dass, dass hier... Ähm, Ja, am Anfang schreibt man halt einfach über die App, das ist vielleicht auch so ein Sicherheitstipp und dann wird irgendwann gefragt, ja, hast du eine Handynummer, schreiben wir über WhatsApp. Ähm, Ja, und dann hat man vielleicht ein WhatsApp-Profilbild, wo dann vielleicht die Nichte der Neffe drauf ist oder keine Ahnung, also man erfährt dann schon so viel mehr von einer Person, nur wenn man die Handynummer hat. Also es ist jetzt nicht mehr so, sag ich mal wie früher, ja, okay, ich habe die Nummer und kann da jetzt eine SMS schreiben oder telefonieren, sondern... Ja, wenn ich jetzt mit WhatsApp verknüpfe, dann fahre ich, fahr ich gleich mehr, dann schreibe ich vielleicht jeden Tag vom Status rein. Also, ich finde, also wenn das nicht greifbar ist, sage ich jetzt mal, da sind halt einfach auch echte Personen, die es vielleicht manchmal auch nicht so gut mit einem Meinung. Ja. Also, natürlich steckt nicht hinter jeden.
0: Nein, natürlich Bild. nicht, aber man überlegt sich einfach viel zu wenig. Also, es ist einem schlicht und ergreifend einfach ganz oft nicht klar was die Personen da jetzt alles finden. Dein Status, dann eben die verschiedenen Fotos, die man in den Status geben kann, den Text, den man reingeben kann, das Foto, das darin ist als Profilbild. Das sind alles Dinge, die... Ja. Ja, die sieht man dann halt einfach. Eben, oder
1: eben auch verknüpft mit Instagram oder so. Ich meine, da haben sowieso sehr viele Personen, sehr viel Privates natürlich auch. Aber man kann schon sehr viel, man kann es ja jeder ich glaub, ich glaube wirklich jeder kennt das wo er dann sagt okay man lernt jemanden kennen man weiß den Vor- und Nachnamen okay dann mal in die Suchmaschine reinhauen was erfahre ich von der Person und, und, und jetzt ja überspitzt gesagt spielt man Stalker ja und, und und sieht mal schaut mal nach was er von der von von der Person findet und und es geht halt so einfach und je mehr Daten wir natürlich für uns preisgeben und desto eher ja desto mehr findet man einfach von einer Person natürlich raus. Und es ist halt einfach auch so, einmal im Internet, immer im Internet. Und deswegen, finde ich, sollte man halt vorher bestenfalls überlegen. Also ich will jetzt gar nicht mit dem Zeigefinger arbeiten, <lacht> weil, weil ich
0: müsste mir selber einen Zeigefinger <lacht> selbst deuten.
1: Aber ja, es sind halt so Kleinigkeiten. Natürlich, die
0: Sachen sind dann drinnen und wir alle wissen, wie schnell ein Screenshot gemacht ist. Und wie schnell Menschen auch die eigenen Daten für, für andere Zwecke missbrauchen können. Ja, und eben gerade,
1: wenn man dann eben Daten singen und dann, dann, dann flirtet man hin und her und das Flirten ähm, ja, geht weiter, man schickt sich dann doch vielleicht intimere Bilder und dann, weiß es einfach gerade so aufregend und kribbeln und wow, ist ja super, voll toll. Ähm, trotzdem weiß ich nicht, also ich habe danach einfach keine Kontrolle mehr, was mit dem Bild passiert. Ich mhm. weiß es nicht. Im Grunde, ich, ich bin ja die Optimistin, ich glaube immer an das Gute Menschen grundsätzlich und es gibt, glaube ich, mehr Gute Menschen als, als welche, die böse mit einem meinen, aber du hast die Garantie einfach nicht. Und ja. deswegen sind auch solche Sachen, ja okay, dann schicke ich halt ein Nacktbild, aber sicher nicht meinen Kopf dazu, weil hm, kann jeder sein. Ja. Also so, so Kleinigkeiten einfach, ja oder ja. vielleicht nur in Unterwäsche und nicht gleich nackt. und Also auch das ist irgendwo privat Sphäre und Datenschutz online und das fängt
0: hier ja, an.
1: einfach hier an, weil bei dem, ja oder überhaupt vielleicht das nächste Mal, wenn man sich bei irgendwo anmeldet, ist ja egal wo, dass man einfach überlegt, okay, was gebe ich da Pre- preis und es ist meistens eher ein Sternchen dabei für ein Muss und da gibt es eben manchmal kein Sternchen, also eine Angabe, die man einfach nicht geben muss mhm. und die auch wirklich nicht geben. Also Cool. Wir sind dann so in einem Automatismus. Ich kenne das selber von mir. oder Man hat sogar die automatische Speicherung drinnen. So, zack, ja, ein genau. Film, fertig. Zack,
0: fertig. Mhm. Ist dann voll doof, wenn man nämlich mal eine neue E-Mail-Adresse hat. <lacht> da gibt man das die alte an. Ja, andere. genau. Was mich noch total interessieren würde, ist ja auch das Thema Pornos oder Pornokonsum und die Webseiten, die man nutzt. Also einerseits sind wir uns ja einig, dass man für Pornos zahlen sollte, auch da ja. gilt wieder, dass, in welchem Land ist quasi die Pornoseite stationiert, beziehungsweise zahlt man dafür oder nicht. Und ja. gibt es denn sowas wie Safer Pornwatching? Oh. Ja, ich, ich, ich habe mich
1: tatsächlich eben ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt, weil ich mir denke, auch das, also wir reden zwar viel über Pornografie, das ist natürlich total wichtig und über Sexualität generell, ähm, aber auch da ist wieder, finde ich, so der Aspekt von, von Datenschutz und Privatsphäre wichtig, weil zum Beispiel mir ist es schon wichtig, dass ich, wenn ich Pornos konsumiere, ähm, ja, nicht das nächste Mal, keine Ahnung, wenn ich meine Arbeitskollege, mein Borg oder so, <lacht> ähm, die auf einmal sieht, ich meine, da könnte ich dann doch immer sagen, es hm, war eine Recherche, als Sexualpädagogin, aber... <lacht> Arbeit, äh, Arbeit, <lacht> Arbeit, genau. Aber ja, kann halt eben auch wirklich sehr unangenehm sein und auch wirklich tatsächlich Eltern, Erwachsenen, gerade in der Erwachsenenbildung sage ich das wirklich oft, ähm, eventuell zu überlegen, ob man zum Porno schauen wirklich einen eigenen Browser verwendet. Das heißt, weiß ich nicht, ich würde keine Werbung machen, aber ich nehme jetzt zum Beispiel Firefox her zur normalen ja, Recherche, sage ich jetzt mal, oder zum Arbeiten und dann nehme ich halt einfach einen anderen, wie Brave zum Beispiel, ähm, der übrigens auch sehr datenschutzfreundlich ist äh, und benutze diesen Browser ausschließlich zum Pornoschauen. Also auch das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit auch. Dasselbe gilt übrigens, für, also ich bin da ein bisschen, ähm, bisschen strenger, wenn es um das geht, weil ich habe sogar eigenen, also ich verwende nur einen bestimmten Browser für meine Bankgeschichten. Also, das sind Kleinigkeiten, aber... Da kann ich zum Beispiel vermeiden, dass möglicherweise der nächste, der vielleicht mein Laptop verwendet, und bei Eltern kann es halt auch das Kind sein, die dann ähm, auf Seiten stoßt. Auch das ist mir schon mal erzählt worden. Ja, und zwar
0: nicht nur beim Laptop, sondern auch beim Smartphone. Genau. Also Wir wissen ja, dass Danke, die meisten ja. Menschen über Smartphone äh, pornografische Inhalte nutzen. Und das Doofe ist ja, auch da merken sich Smartphones Cookies. Das heißt, es kann sein, dass das nächste Mal, wenn das Kind irgendein Kindergame auf dem Handy zockt, dann auf einmal doch die Porno-Werbung die da kommt. ist. Genau. Und das sollte man sich einfach überlegen, beziehungsweise auch äh, Browserverlauf regelmäßig löschen.
1: Genau, und da vielleicht auch überlegen, dass man für das Spiel, das das Kind spielt, bezahlt, weil dann ploppt nämlich Nein. auch nicht so eine Werbung auf. Nein! <lacht> das ist <lacht> übrigens auch noch so nebenbei. Aber eben genau, wie du sagst, Cookies löschen macht auf jeden Fall Sinn, es macht generell Sinn, ähm, aber auch sowas wie im privaten oder Inkognito-Modus surfen. Das heißt, es wird zum Beispiel automatisch eigentlich nicht der Verlauf gespeichert. Und das ist auch was, also das haben mittlerweile, also ich kenne keinen Browser, der so im, ständig in Verwendung irgendwie ist oder bekannt ist, der das, der das nicht kann. Also das wäre auch eine Möglichkeit und überhaupt, wenn man dann tatsächlich nach Pornoseiten sucht, vielleicht nicht auf Google sucht, ja, ähm, sondern vielleicht, wobei halt einfach die, die, die Ergebnisse natürlich sehr gut sind bei Google, weil wir die natürlich schon seit Jahren extrem gut füttern mit Daten. Aber es gibt auch ganz viele andere Suchmaschinen, wie DuckDuckGo oder Quant oder, ja, Startpage wird anscheinend auch nicht mehr empfohlen, aber zumindest die, Und dass man sagt, okay, wenn ich nach Porno suche, dann vielleicht lieber auf DuckDuckGo oder auf, auf Quant also auf, auf An andere anderen Suchmaschinen, Podcast, ja, genau. Ja. Und ähm, ja, das wäre einfach auch ein, eine Möglichkeit. Und was ich, finde ich, also auch noch unbedingt erwähnen möchte, weil ähm, insbesondere die Mainstream-Porno-Seiten, wenn wir jetzt ja, Pornhub, UPorn, RedTube, mhm. oder wie die alle heißen, äh, nennen, da gibt es mittlerweile auch fast alle Seiten haben mittlerweile eine Meldefunktion. Und das ist auch was, was ich, finde ich, zu, zu dem Thema Datenschutz und Privatsphäre dazugeben würde, weil es einfach irgendwo digitale Zivilcourage ist. Ähm, da auch tatsächlich diese Meldefunktion zu nutzen, wenn man irgendwie Content findet, ähm, ja, der eindeutig, wo eindeutig Gewalt verkommt und zwar nicht konsensuelle Gewalt, ja, ja. Ähm, dass man das auch wirklich meldet.
0: Mit, über die Meldefunktionen eben, genau. genau. Und was ich jetzt auch noch ansprechen wollte, ist ja, das ist auch ein Thema, das häufig vorkommt, was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel, also wir springen ein bisschen zurück, äh, beim Sexting bin und jemand verwendet meine Bilder fremd oder jemand sagt, hey, ich habe gerade äh, deinen Browserverlauf gefunden und weiß jetzt, worauf du quasi sexuell stehst und da sind einige Sachen dabei, für die sich Menschen schämen zum Beispiel, das ist ja sehr individuell, mhm. was kann ich denn machen, wenn mich vers- jemand versucht irgendwie mit so was zu erpressen?
1: Ja, das erste Mal, ja, es, es hört sich so an wie ein, ja, wie ein schlechtes Backrezept, aber dro- grundsätzlich mal einfach Ruhe bewahren, das ist wirklich mal, also Ruhe bewahren, vielleicht gleich mal irgendwie Freundinnen anrufen, jemanden telefonieren, jemanden einfach in der Nähe haben, weil es ist eben, wie du sagst, mit viel Scham, mit viel Emotion einfach zum Teil auch ähm, ja, in Verbindung. Das ist so das Erste. was wirklich gut wäre, ist, wenn man diese Beweise sichert, das heißt auch wirklich Bildschirmfotos macht, also Screenshots macht und wenn möglich eine Anzeige macht, ja, man kann da eine Anzeige machen und ja, die Polizei muss da was machen und ja, ich kann einfach zur nächsten Polizeistelle gehen und das eigentlich machen. Wenn ich aber sage, das schaffe ich einfach nicht, dann gibt es zumindest in Österreich die Möglichkeit, dass ich mich an die Ombudsstelle wende, das ist die Seite ombudsstelle.at verlinken wir auch in den Shownotes. Genau, und da, ähm, also das sind JuristInnen, die ähm, quasi kostenlos Streitschlichten im Internet, Streitwert zu verharmlosend in dem Beispiel. Äh, aber so ja, betiteln die das halt und die helfen einen und, und versuchen halt natürlich die Bilder wieder aus dem Internet ähm, zu löschen oder einfach auch, auch hoffentlich da. Bei der Erpressung zum Beispiel, da jetzt tatsächlich irgendwie sensible Daten, da würde ich halt vielleicht auch die Person melden, wenn es mir irgendwie, also wenn es auf Social Media passiert zum Beispiel, da würde ich das auf jeden Fall auch gleich probieren, wenn das geht. Und wenn, wenn ich, also bei der Ombudsstelle ist es so, da fühle ich ein Online-Formular aus und das dauert ein bisschen. Es arbeiten nicht sehr viele, also es war schon viele, aber es sind auch sehr viele Anfragen, die da kommen. Deswegen kann es einfach ein bisschen dauern, bis sie reagieren. Aber was ich selbst machen kann, wenn ich jetzt ein Bild ähm, im Internet kursiert, zum Beispiel ein Nacktbild von mir, dann kann ich schauen, wo ich das überhaupt finde. Das heißt, ich mache eine umgekehrte Google-Bildersuche. Und ich ja. würde da jetzt wirklich Google äh, ganz klar benennen, weil, wie gesagt, die einfach viele, viele Daten von uns haben und dementsprechend gut die Suchergebnisse sind. Und ähm, wenn ihr das nächste Mal einfach auf Google schaut, da gibt es das Lupensymbol und daneben so eine Kamera. Und wenn ich auf die Kamera drücke, dann kann ich quasi das Bild, das schon im Internet sein sollte angeblich, ähm, dort hochladen sozusagen. Und dann spuckt mir Google raus, wo ich dieses Bild finde im Internet. Und leider passiert es ja auch, dass sogar ja, Sex-Videos, ähm, eben genauso wie Nacktbilder, auch tatsächlich auf Pornoseiten mm, ähm, landen und da wäre zumindest die Möglichkeit, ich meine sowieso eben wieder diese melle aber diese umgekehrte google suche kann ich mich dann quasi selbst mal auf die Suche machen, was finde ich eigentlich von mir oder was? wo finde ich noch dieses Nacktbild schlimmstenfalls.
0: Ja, generell regelmäßig seinen eigenen Namen zu googeln ja, oder sowieso. in jeder Suchma- Suchmaschine einzugeben, um mal zu schauen, was finde ich denn da noch? Das Fußballfoto, als ich zehn war beim Verein und so, also man findet mhm. ja wirklich krasse Sachen oft. Die Leute müssen übrigens die Bilder rausnehmen, wenn, wenn ihr die nicht mehr drin haben wollt, ja. Also das ist äh, wichtig. Kann man man muss dann dem halt nachgehen, dort hinschreiben und so und dann drauf warten, bis die das rausnehmen, aber man kann das grundsätzlich machen. Ähm. Also, ich finde, es war jetzt schon extrem viel Input. Ich glaube, alle sitzen jetzt gerade so an ihren, an ihren Smartphones und überlegen so und checken das hoffentlich durch. So, wo, wie sind meine Privatsphäre-Einstellungen und so. Ähm, gibt es noch was, wo du sagst, das möchtest du den Leuten gerne mitgeben oder das ist extrem wichtig noch, dass das.
1: Äh ja, es ist, es ist halt vielleicht auch noch das interessant, gerade auf Pornoseiten, dass es noch angeblich ein Ta- Kontaktformular sogar gibt wo ich den Pornoseiten direkt schreiben kann. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Sex-Video von mir, das ich nicht veröffentlicht habe auf dieser Seite, ähm, ähm, ich das raus haben möchte, dann kann ich natürlich das alles über die Ombudsstelle machen, aber ich kann auch direkt eigentlich an die Pornoseite schreiben und sagen, hey, da wurde von mir ein Video hochgeladen, das ich nicht wollte und da müssten sie eigentlich auch reagieren. Und also eben nicht nur die mail sondern auch direkt Kontakt aufnehmen mit der Seite, wo mhm. diese Aufnahme gelandet ist. Das ist sicher auch noch was, was ähm, möglicherweise ähm, interessant sein kann. Und was ich überhaupt spannend finde, auch bei dem Thema Anzeige, ähm, bei Online-Problemen, das ist wieder oft nicht so, oder manchmal nicht so wahrgenommen von der Polizei. Ähm, Trifft natürlich auch nicht auf alle zu, aber oftmals ist es so, ja, selber schuld, wenn sie das hochgeladen haben, oder selber schuld, wenn sie das verschickt haben. Und da ist es tatsächlich so, ähm, dass es dass ich glaube, es ist Verein Zara, ich hoffe, ich sage es richtig, die sogar mit einem mitgehen zur Polizei und einem helfen, gemeinsam die Anzeige zu machen. Also die sind eigentlich nur dabei, mit dir ähm, zur Polizei zu gehen. Also Verein Zara ist generell bei Rassismus, Hasskommentaren sind die super tolle unterstützende Unterstützer und übrigens auch bei äh, auch die, die Stopline ist auch super, die möchte ich vielleicht auch noch erwähnen und die Könnten wir auch verlinken, weil ich da ähm, Missbrauchsdarstellungen melden kann, genauso wie ähm, Wiederbetätigung. Genau. Ja, das das, das wäre nur so noch noch infotechnisch, was mir noch ganz wichtig ist und so am Herzen liegt bei dem Thema Datenschutz. Ich habe es vorher oder ich ich predige das immer wieder, dass einfach Datenschutz eine Haltung ist. Und so wie ich mich eben mit Lebensmitteln oder mit Fleischessen auseinandersetze und sage, ich finde das Fleischessen nicht gut, weil mir die, die, die Tiere wichtig sind und so weiter und so fort. So eine Einstellung würde würd ich mir zukünftig einfach wünschen, wenn es ums Thema Datenschutz mm. geht, dass ich sage, es ist mir nicht egal, wer meine Daten hat. Ähm, ich möchte, man kann natürlich jetzt wieder sagen, oh, jetzt muss ich mich noch mit was beschäftigen, oh Gott, es sind eh schon so viele Themen aber es ist einfach wichtig und es wird in Zukunft noch wichtiger. Und dieses Thema, dieser gelesene Mensch und so weiter, das ist ja auch nichts Neues.
0: Nö. Aber es wird uns bestimmt noch länger begleiten. Also ich glaube auch nicht, dass die jetzt automatisch aufhören werden, Daten zu sammeln. sammeln? Das ist ein viel zu lukratives Geschäft.
1: Absolut nicht und ähm, ja, auch auch, also es, es kann also dieses Datensammeln hat auch immer also ich sehe auch immer zwei Seiten, weil zum Beispiel ähm Jetzt nur ein Beispiel aus der Medizin zum Beispiel: ist es so, dass ähm, natürlich eine, eine künstliche Intelligenz, die ganz viele Fotos hat von Melanomen zum Beispiel, ähm, natürlich viel besser erkennen kann, ob es Krebs ist, von außen, sage ich jetzt mal, oder eine, ein gefährliches Muttermal ist oder nicht, als jetzt zum Beispiel das menschliche Auge. Das ist auch klar. Also, es hat dieses Datensammeln auch immer irgendwo. Äh, auch eine gute Seite, aber es kommt, kommt halt immer draus, drauf an und das ist, glaube ich, auch so für mich so eine wichtige Aussage, was wir machen damit. Ja, wir Menschen sind verantwortlich. Wir ähm, füttern die Algorithmen, wir ähm, geben die Daten online preis, wir suchen nach bestimmten Dingen etc. WP, es sind wir verantwortlich. Es sind jetzt nicht irgendwelche Roboter, die uns steuern und beherrschen, sondern es sind wir Menschen. Es sind wir Menschen, die die online einfach tätig sind und handeln und somit können wir auch eingreifen und wir auch
0: gewisse Entscheidungen treffen. Genau, also wir sind es, die diesen digitalen Raum einfach auch gestalten und das ist eben das Schöne, finde ich, ist ein gutes Abschlusswort eigentlich, dass man eben nicht hilflos ist, sondern dass man einfach, wenn man genauer hinschaut, ganz viele seiner Daten auch gut schützen kann und sich einfach gut überlegen kann, welche Apps will ich nutzen, welche Daten will ich preisgeben, wo kann ich vielleicht auch mal mogeln. Also, Total, äh, ja, oder darf man eben, im Internet lügen? Ja, ja, ja genau. Also,
1: was eben eh das mit, eh also muss ich wirklich da jetzt meinen vollen Namen angeben, was gebe ich an, also da einfach ein bisschen, also ich finde, es geht einfach um das Bewusstsein und wenn da das, dieses Bewusstsein da ist und immer mehr ist, ähm, dann glaube ich, wären die Apps auch einfach sicherer, egal ob jetzt die Dating-App oder die Zyklus-App.
0: Ja, weil sich weniger Leute anmelden würden, logischerweise, aber solange die Leute das machen, gibt's halt äh, lassen, lassen sie sich gut verkaufen. Deswegen ja. ähm, teilt diese... Folge. Wir freuen uns. Erzählt uns gerne euer Feedback, welche Apps ihr so nutzt, was ihr für Erfahrungen mit Datenschutz yes, und ja, Privatsphäre gerne. gemacht Sehr habt. Spannend. Danke dir, liebe Katja. Es war wieder ja, mal ein Volksfest. Dank. Es war super schön, mit dir zu plaudern. Und äh, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wir hören uns in 14 Tagen wieder und bis dahin alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Höhepunkt erreicht. Das war die heutige Folge von Sexologisch, deinem Lieblingspodcast über Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention. Für mehr Infos schau gerne auf meiner Website www.sexologisch.com oder auf Instagram und Facebook unter sexologisch vorbei. Schön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich auf nächstes Mal.